0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und ich bin eure eiskalte Expertin für Gesundheit. Und heute erzähle ich euch meine Geschichte und zwar, wie ich von einer absoluten Kaltwasserverweigerin zur Eisdornenbesitzerin geworden bin. Und so viel darf ich vorweg schon einmal sagen. Ich habe ja, wahrscheinlich die letzten zehn Jahre kaltes Wasser einfach gehasst. Und ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, ich bin die letzten zehn Jahre nicht mehr in irgendeinem See gewesen, zumindest nicht freiwillig, seltenst im Meer, außer vielleicht bis zu den Knie. Und darum ist es wahrscheinlich umso erstaunlicher für jeden, dem, der mich kennt, dass ich seit ungefähr drei Wochen eine Eisdonne an meinem Balkon stehen habe und seit den drei Wochen auch jeden Tag um 6.15 Uhr eine Wim Hof Atemrunde mache und danach ins kalte Wasser steige. Aber wie es zu dem Kremmen ist, möchte ich euch eben heute gerne erzählen und dazu später noch ein bisschen mehr. Also, dementsprechend geht es in dieser heutigen Podcast-Folge um das Thema Eisbaden. Und ich möchte nicht nur meine Geschichte erzählen, ich möchte auch natürlich auch gerne ein paar Gesundheitsfacts aushauen, weil ich bin nicht umsonst die Gesundheitstante. Und ja, ich versuche einfach wieder das zu vereinen mit dem Hintergedanken. Vielleicht versteht der eine oder andere ein bisschen mehr danach, warum man Eisbaden gehen sollte was es für positive Effekte auf unseren Körper und auf unseren Geist hat. Und ja, vielleicht geht der eine oder andere dann entweder mal mit mir Eisbaden oder traut sich selber in das kalte Nass. Und ich darf vorweg schon nochmal nehmen, ich bin absolut keine Expertin im Eisbaden und normalerweise würde ich wahrscheinlich die Podcast-Folge erst in einem halben Jahr aufnehmen, wenn ich weiß ich nicht, da hundertmal Eisbaden war oder noch öfter, aber es haben mir einige Menschen halt gefragt, ob ich so eine Podcast-Folge aufnehmen kann, weil sie es auch mal interessant finden, so einen Weg zu begleiten, also einfach einmal zu hören, hey, wie passiert ist, wenn man selber erst anfängt Eis zu baden, was hat man vielleicht selber für Gedanken, die ich auch immer noch habe oder immer wieder habe und man fühlt sich halt dann ein bisschen näher, weil man ist halt nicht so weit entfernt von dem Ganzen, wenn man das jetzt vielleicht noch nie gemacht hat, wenn man wem zuhört, so wie mir, die selber noch nicht ganz so oft Eisbaden war. Also so viel zu dem. Ähm, manche Zuhörer sind jetzt einfach schuld, dass es diese Podcast-Folge gibt. Und ja, ich bin eben heuer das erste Mal im März, ähm, 23 eben in dem Fall, äh, Eisbaden gegangen in Berlin und ich habe kaltes Wasser gehasst. Und wahrscheinlich habe ich sogar ein bisschen Angst gehabt vor kaltem Wasser, weil ich behaupte immer ganz frech, dass ich ein Erlebnis im kalten Wasser gehabt habe. Und ja, so wild war es vielleicht nicht da, wobei meine Zellen erinnern sich schon ganz, ganz wild daran. Ich bin vor einigen Jahren bin ich beim Spartan Race mitgelaufen und es war ein richtig heißer Tag. Und ich bin da, muss ich auch sagen, einfach so overpaced unterwegs gewesen. Also ich war überhitzt und habe voll geschnauft. Und beim Spartan Race, für alle, die das nicht kennen, das ist ein Hindernislauf. Und da laufst du halt, ich weiß gar nicht mehr, was für Distanz wir da gelaufen sind. Ich denke, so 20 Kilometer oder so. Und da läufst du halt deine 20 Kilometer und du hast immer wieder Hindernisse zu bewältigen. Also, das kann von über, also, Balance-Ding drüber gehen sein, über irgendwo drüber klettern, über eben durch kaltes Wasser gehen, du musst ähm, Sandsäcke durch die Gegend tragen und was weiß denn ich weiß alles. Auf alle Fälle bin ich in meinem überhitzten und voller schnaufigen Zustand in diesen Bergsee gegangen und ähm, je tiefer ich reinkommen bin, also ich habe immer Bodenkontakt gehabt, aber ab dem Moment, wo mein Brust sozusagen im Wasser war, habe ich einfach keine Luft mehr gekriegt Und da ist mir richtig die Luft weggeblieben. Also Und ich habe gedacht, okay, scheiße, das war's jetzt. Ich bin witzigerweise dann nicht einfach auf die andere Seite des Sees gegangen, weil das wäre eigentlich genau gleich weit gewesen, sondern ich bin dann auch wieder retour zum Start gegangen sozusagen und ich war einfach fertig. Ich bin dann bei jedem Wasserhindernis, wo es gegangen ist, habe ich lieber das durch so Strafen machen können, das waren dann glaube ich 20 Purpis oder so, habe ich lieber die 20 Purpys gemacht, anstatt nochmal ins kalte Wasser zu gehen. Und seither habe ich eben, sage ich immer, mein Nahtoderlebnis mit kaltem Wasser gehabt und seither habe ich kaltes Wasser nicht mehr mögen. Es war wirklich, wirklich schlimm. Und sobald ich zum Beispiel einmal in ein kaltes Wasser gegangen bin und spätestens, wo der Boden unter meinen Füßen weg war, habe ich Angst gekriegt. Also ich wirklich, darf ich ehrlich sein, ich habe Angst gekriegt. Also umso erstaunlicher ist es. Tatsächlich dann, dass ich im März ins kalte Wasser gegangen bin. Und irgendwann habe ich mich eben gefragt, warum ich das kalte Wasser so gar nicht mag. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Also ich habe mir einfach mit meinem Trauma sozusagen auseinandergesetzt und habe einfach gewusst, Miriam, jeder andere Mensch kann das auch. Und wenn du das langsam angehst in deinem Tempo, dann wirst du das auch können, weil Fakt ist, du wirst daran nicht sterben. Und ja, dann bin ich halt in, meiner, in einer ganz schönen Runde, ähm, ganz schön begleitet, ins kalte Wasser gegangen und an dem Tag, also wir haben da vor Atemübungen gemacht und dann sind wir halt langsam rein und es war echt fein kalt und ich bin an dem Tag halt nur bis zum Bauchnabel rein, weil das war jetzt mal so, fürs erste Mal hat das gereicht und raus und die haben mir gedacht, war geil, das war jetzt einfach mega <lacht> und ich war richtig stolz auf mich und habe gedacht, hm, vielleicht mache ich das mal wieder mal. Und ich habe halt dann in dem Jahr auch ähm, zweimal ein Meditationsretreat geleitet, mitten in den Tiroler Bergen, im Stuwetal, auf der Regensburger Hütte. Mache übrigens nächstes Jahr auch wieder, falls da wer Lust hat. Und ähm, da war ein Bergsee. Und der Hüttenwirt hat mir das gesagt: ja, da gibt es einen Bergsee. Und dann haben wir gedacht: hey, ich mache da oben Meditation. Ich möchte gerne Biohacking dazu machen, also ich möchte gerne dieses kalte Wasser nutzen, dass, man, dass ich wahrscheinlich wieder an meine Grenze gehe oder über meine Grenze gehe und dass meine Teilnehmer eben auch die Möglichkeit haben, an ihre Grenzen zu gehen. Gut, jetzt haben wir halt auf dieser Regensburger Hütte unsere Silent Meditations gemacht um 6 in der Früh und danach, wie gesagt, vor dem Frühstück gehen wir halt ins Wasser, weil, wie gesagt, dann ist es erledigt, wir sind fit und wir haben schon etwas, wo wir richtig stolz sein können auf uns. Und das Problem bei diesen Sachen ist ja, wenn ich die Kursleiterin bin, dann muss ich natürlich auch ins Wasser. Habe ich, während ich die Ausschreibung gemacht habe, gar nicht so bedacht. Aber je näher halt dieses kalte Wasser gekommen ist, haben wir gedacht, ja, Scheiße. Gut, ich bin nicht auskommen Und ich bin halt dann, oder wir sind gemeinsam auch ähm, ins Wasser gegangen, bei beiden Retreats, also jeweils zweimal. Und. Für mich war es mega, also ich kann es im Nachhinein wieder sagen, für mich war es mega, äh, für meine Teilnehmer war es super und beim zweiten Retreat sind tatsächlich von zehn Teilnehmern acht ins Wasser gegangen, also ganz so gute Quote eigentlich und jeder war einfach geflasht und gehypt und glücklich und hat einen vollen Ausstoß gehabt und jeder war glaube ich auch stolz und das war halt etwas, was man halt sonst nicht wirklich macht. Ja, und so ist es dann passiert, dass ich halt immer wieder Eisbahnen gegangen bin. Und egal auf welchem Berg ich dann dieses Jahr noch rauf bin, egal wo ein Wasserle war, ich habe mich eingesetzt, wenn es so ein Bachel war, ich habe mich in die Bergseen reingesetzt und von Mal zu Mal ist es leichter gegangen. Warum? Weil man sich erinnert. Und zwar, es ist immer kalt. Also das darf ich für mich jetzt ganz ehrlich auch nochmal sagen. Es ist immer noch kalt, aber man erinnert sich, also in die Zukunft, weil man weiß, es ist nur das Eingehen kalt. Und wenn du dann drinnen bist, also der erste Hautkontakt mit dem kalten Wasser, das ist vielleicht das Schlimmste, da bleibt da auch immer noch, also mir bleibt immer noch ein bisschen die Luft weg, wobei das schon hundertmal besser ist, wie das ganz das erste Mal. Und ich darf da halt einfach in meinem Tempo eingehen, ich darf da sehr bedacht eingehen, ich darf ausatmen, während ich einige. Und das ist, glaube ich, auch so der größte und der beste Tipp gewesen, den ich gekriegt habe, Nicht einatmen, also nicht aufs Einatmen konzentrieren, weil das passiert automatisch, das ist ein Reflex, sondern ausatmen. Einatmen passiert wieder automatisch und ausatmen. Und diese Ausatmung, die beruhigt. Durch diese Ausatmung fokussiert man sich auf sich selber und man kommt eben ein bisschen runter. Und es ist ja immer wieder das Gleiche in der Meditation ja auch einatmen und langsam ausatmen. Und es gibt auch mal richtige Kraft, es gibt auch eine Ruhe und es gibt einem einen Fokus. Und so habe ich mich halt jetzt mittlerweile durch Tirol bewegt, durch die verschiedensten Bergseen, durch die verschiedensten Bacheln und es wird immer feiner, weil ich halt eben auch weiß, wenn ich dann... Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Sekunden drinnen bin. Wenn ich wirklich drinnen bin, dann im Wasser, dann wird es angenehmer. Und was man auch merkt, also ich tu nicht alles schwimmen, das darf ich jetzt auch vielleicht an der Stelle noch sagen, also ich bleibe dann in diesem Wasser stehen und am Anfang, wo ich eingegangen bin, beziehungsweise mache ich es sogar immer noch, habe ich die Hände noch in der Luft lassen weil die Extremitäten, also sprich gerade die Handflächen, die sind nochmal super sensibel. Und wenn man vielleicht das erste Mal ins Eisbaden geht, ähm, die zwei kleinen Gedanken an euch, lasst euch Zeit, je langsamer ihr reingeht, umso länger werdet ihr auch drinnen bleiben, weil wenn ihr schnell reingeht und dann wieder raus, also das ist eh schon so eine Reaktion, wie so ein Jojo. Ich gehe rein und ich gehe wieder raus. Das passiert einfach richtig, richtig schnell. Aber wenn ich mich im Vorfeld schon auf das einlasse, wenn ich langsam einige, dann werde ich es schaffen, wahrscheinlich auch länger drinnen zu bleiben. Und dann eben noch das Atmen. Ausatmen, auf das Fokussieren und lass die Hände am Anfang heraus. Wenn ihr es für mich war am Anfang immer schlimmste, dann die Ellbogen ins Wasser zu tun. Ich weiß, es klingt jetzt verrückt, aber jeder, der es probiert hat, wird mich vielleicht irgendwann verstehen. Und dann eben nur die Handflächen. Und die ersten paar Male habe ich auch die Hände herauslassen, weil ich das Gefühl gehabt habe, wenn ich die Hände nur unter das Wasser tue, dann das packe ich noch nicht da. Und mittlerweile schaffe ich es, also habe ich auch die Hände drinnen und das war's. Also ich gehe halt ungefähr, je nachdem, ich sage jetzt mal bis Schulter, bis zum Hals, gehe rein. Bei meiner Eistonne daheim geht es gar nicht so weit. Also da geht es einfach nur bis Schulterhöhe ungefähr. Aber ich sage jetzt, das ist auch ausreichend. Die Hände kann ich auch eine tun. Und was ich auch noch nicht mache, ist untertauchen. Also untertauchen, das glaube ich, das würde ich jetzt aktuell einfach noch gar nicht packen. Allein schon die Vorstellung, wenn das kalte Wasser in meinen Nacken rinnt oder so. Also so tapfer bin ich da noch nicht oder so cool bin ich da noch nicht. Aber so kann man das sukzessive anfangen. Langsam eini, schnaufen, Hände herauslassen. Hände ins Wasser tun und der nächste Schritt ist dann wahrscheinlich untertauchen. Ich mache momentan eine Wim Hof Challenge und diese Wim Hof Challenge, die geht zehn Wochen lang. Und Wim Hof ist ja dieser Iceman, also der halt dieses Eisbaden ja wahrscheinlich populär gemacht hat. Und er sagt eigentlich, er hat jetzt nicht Eisbahnen erfunden, was ja wahrscheinlich jedem klar ist, sondern er hat es populär gemacht und hat es an die Wissenschaft gebracht. Das heißt, durch Wim Hof gibt es relativ viele Studien oder immer mehr Studien, weil, er halt, weil es ihm einfach wichtig war, das, was er macht, eben auch wissenschaftlich belegen zu können. Und Wim Hof macht eben viel über Atemtechniken, macht eben dieses Eisbaden oder kalt duschen und was er halt noch empfiehlt in dieser Wim Hof Challenge ist eben jeden Tag sein Gesicht in kaltes Wasser zu tauchen und ich mache das halt momentan so, ich hole mal Schüssel mit kaltem Wasser und da tauche ich nochmal mein Gesicht ein und ja, das ist jetzt halt so mein erstes Begegnen mit dem kalten Wasser in meinem Gesicht und dann sehen wir eh, wo die Reise hinführt. Ihr werdet euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja und ähm Eben die Frage, warum habe ich jetzt eigentlich Bock gehabt, dieses Eisbaden durchzuziehen, weil nur dieser Endorphin Flash diese Glücksgefühle ähm, wären jetzt wahrscheinlich nicht das ultimative ähm, Argument dafür gewesen. Aber ich habe tatsächlich eben dieses Wim Hof Buch gelesen und wo es halt eben, ich weiß gar nicht, wie es heißt, nie wieder krank, glaube ich, und da beschreibt er halt schon einmal wissenschaftlich, was halt nicht nur wissenschaftlich, aber auch, was eben halt alles passieren kann durch das Eisbaden. Ich habe das tatsächlich auch in meiner Ausbildung in der KPNI gelernt, also Psychoneuroimmunologie und ich bin ehrlich, ich bin halt der Mensch, ich glaube, ich muss alles selber mal probieren, damit ich es dann mit voller Überzeugung auch weitergeben kann. So wie ich das mit meinem Regenbogen mache, mit dem gesunden Essen, so wie ich das mit der Meditation mache, mit der Achtsamkeit, mit Glaubenssätze umprogrammieren, mit Kopfschmerzen wegessen, so glaube ich, darf ich halt eben auch dieses Eisbaden jetzt momentan als Projekt sehen und das an meinem eigenen Leib erfahren, um das dann weitergeben zu können. So mache ich jetzt eben auch jeden Tag meine Wim Hof Atmung, damit ich halt dann merke, hoffentlich in ungefähr zehn Wochen, was das mit mir macht. Und damit ich dann ganz, ganz viele eigene Erfahrungen habe und Argumente dafür, für Menschen, warum sie eben das Eisbaden und die Atmung, Meditation und alles, was da dazugehört, machen sollen. Und so wie es bei jeder neuen Gewohnheit ist, wenn man eine neue Gewohnheit kreieren will, ähm, so ist es zumindest bei mir, ich muss man ein massives Ziel setzen, also finde dein ein Warum, so wie ich es ja in vorigen Folgen schon gesagt habe, ich habe ein riesen Warum gebraucht, damit es durchzieht. Und eines meiner Warums war natürlich, weil ich das in meiner Ausbildung gelernt habe, dass dieses Eisbaden so gesund ist, dass man Sensibilitäten, ähm, also Körpersensibilitäten, Empfindungen wieder trainieren kann, auch wenn man vielleicht einmal Durchblutungsstörungen hat oder neurologische Ausfälle hat zum Beispiel. Oder Schwächen auf, also Muskelschwächen zum Beispiel auch aufgrund von neurologischen ausfällen oder weil man Autoimmunerkrankung hat, weil man vielleicht eine Depression hat, weil man infektanfällig ist, weil man übergewichtig ist, weil man vielleicht eine Insulinresistenz hat, was sagt man noch, einen Herbstblut? Also so gibt es halt ganz, ganz viele Argumente, die dafür sprechen, dass man eben diese Kälte und das Eisbaden machen soll. Und ich habe solche Patienten und Klienten in meiner Arbeit. Ich begegne solchen Menschen immer wieder. Und ich wollte einfach wissen, ob das wirklich was bringt und was es bringt. Das ist tatsächlich eines meiner Warums. Und mein zweites Warum. Ich habe nur größeres Warum gebracht. Und zwar, ich habe tatsächlich heuer selber, warum auch immer, eine Rosazea entwickelt. Also Das ist so eine Hautentzündung. Oder eine Hautentzündung im Gesicht. Und äh, ja, was prinzipiell überhaupt nicht zu so mir passt, weil für mich ist Entzündung auch immer, okay, was isst du, hast du einen Stress und so weiter. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich denke, so wie mein Gesicht ausgeschaut hat, ähm, das hat einfach nicht das widergespiegelt, was ich bin oder wie ich lebe. Und ich war beim Hautarzt und tatsächlich habe ich auch mal am Monat Antibiotikum nehmen dürfen, was sie natürlich so semi-erfreut gemacht habe, aber darf ich auch ehrlich sein, habe mir dann einmal so einen ersten Push wieder wiedergeben und habe mal auch gut getan. Und dann war ich wieder beim Hautarzt und dann hat er gesagt, ja, er würde jetzt halt nochmal mit stärkeren Tabletten reinfahren, wobei es wirklich schon viel besser war. Und ja, das war jetzt halt eine Option. Wobei, da müsste man halt jedes Monat Blut abnehmen, weil die Glavinien gängig sind und da darf man nicht schwanger werden und was weiß denn ich was alles. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich will ich nicht solche Tabletten nehmen. Ich schaue schon wieder ganz okay aus. <lacht> also ich habe mich wieder unter Menschen getraut. Und die haben mir gedacht, na, und jetzt geht es anders. Hab ich habe mir ja eben im Vorfeld dann schon viel mit dem Eisbaden auch beschäftigt gehabt und wollte ja offen, offenbar dann auch ein bisschen in mein Leben integrieren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, zu ihm als Schulmediziner, Herr Doktor, wenn es ihnen gleich ist, ich weiß, sie halten wahrscheinlich nicht so viel davon ähm, als Schulmediziner, aber ich würde gern was probieren, und zwar eben dieses Eisbaden und die Wim Weil es eben ähm, genug Studien mittlerweile gibt, die eben auch besagen, Rosazea ist übrigens eine Autoimmunreaktion. Ähm, und genug Studien besagen eben, dass ähm, Eisbahn entzündungshemmend ist auf der einen Seite und eben Autoimmunreaktionen wieder ähm, nach unten drosseln. Und ich würde das voll gerne probieren, weil eben, ich glaube, jetzt ist der Moment da. Und dann hat er mich eh ganz interessiert angeschaut, was mich extrem gefreut hat. Und ja. Ich habe seine Erlaubnis bekommen. <lacht> und er hat danach hat ein bisschen schmunzeln müssen, hat dann mal nachgefragt, wie ich das halt machen will. Und er hat mir dann leise angeschaut und hat gesagt, ja, Frau Wechner, wenn Sie jetzt wirklich zehn Wochen lang jeden Tag ins kalte Wasser hocken müssen, äh, wollen, dann machen Sie das. Ähm, für ihn persönlich war es jetzt nichts. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch offen, er ist auch ein junger Hautarzt, <lacht> ist offen dafür, dass es noch was anderes gibt als die klassische Schulmedizin, weil er halt eben auch immer wieder Patienten hat, die sagen, ja, Tabletten möchten sie eigentlich nicht nehmen. Und wenn ich ihm die Offenheit und die Neugierde habe, dass sie das Experiment durchziehen will, dann soll ich das voll gern machen. Und ja, das ist wahrscheinlich mein, fast nur mein Größeres, Warum, wenn ich ehrlich bin. Das hat jetzt fast ein bisschen mit Ego zu tun, weil ich würde einfach gern diesem Schulmediziner beweisen, was passiert mit meinem Gesicht, mit der Haut generell, wenn ich zehn Wochen Eisbaden gehe. Wir haben vorher Fotos gemacht, also da bin ich selber schon richtig neugierig und es wird dann bestimmt dann auch wieder ein Vergleichsfoto geben und jeden Tag, wenn ich mich in der Früh nicht in meine Tonne setzen will, erinnere ich mich an den Deal mit meinem Hautarzt und ich, ähm, ja, ich denke schon wieder in die Zukunft und sehe ihn einfach, wie er sagt, krass, was da noch gegangen ist und das ist halt so der Grund. Und ja, an diesem Punkt darf ich vielleicht ein bisschen noch über meine Quatsche sprechen. Weil es klingt natürlich auch immer so leicht, wenn ich jetzt sage, ja, ich sitze mir jeden Tag um Viertel nach sechs in meine Eistonne, bleibe da so ungefähr drei Minuten drinnen und dann gehe ich aus, ich hebe noch mein Gesicht ins kalte Wasser und alles ist super. Ähm, so hört es sich an und ich bin ganz ehrlich, es ist nicht immer so. Also ich habe mir jetzt einige Tipps bzw. Tricks ähm, herholen müssen, damit ich es wirklich durchziehe. Also ich bin jetzt eben in Woche 3 und ich verwende auf jeden Fall die Wim Hof App, weil da ist ein Timer und gratuliert gratuliere dann immer hervorragend und gratuliere, dass sie halt jetzt das im Eisbad gemacht haben. Das ist natürlich toll. Und ich habe mein Veränderungskettendagebuch, das heißt, das ist ein Zettel, wo die, ähm, am Monat drauf ist, wo ich halt immer wieder ankreuze, dass ich mein Eisbaden gemacht habe, damit ich das halt immer schwarz auf weiß sehe. Und ich mache es in der Früh. Manche sagen, spinnst du, du kannst dich doch nicht um Viertel nach sechs in der Früh schon in die, ins kalte Wasser setzen, gerade so aus der, aus der warmen Decke raus, aus dem warmen Bett raus. Und ich muss es in der Früh machen, weil wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel in der Praxis bin oder beim Arbeiten bin, ich würde den ganzen Tag drüber nachdenken. Und es würde mich belasten, dass ich mir denke, scheiße, heute Abend muss ich mir in die Tonne sitzen Und am Abend will ich einfach schon gar nicht mehr. Und ja, darum mache ich es in der Früh. Und da ist der Quatsch im Moment nicht so lange. Das heißt, ich wache meistens eben um kurz vor sechs auf, mache meine Meditation. Dann mache ich nochmal Wim Hof Atmung jetzt und dann höre ich immer mein Quatsch zwischendrin reingrätschen und sage, ah, na, heute gehe ich nicht rein. Und vielleicht nur als kleiner Hinweis für euch, es dauert prinzipiell 66 Tage, bis meine Gewohnheit verändert und nach ungefähr 14 bis 21 Tage, also ungefähr zwei bis drei Wochen, meldet sich der Quatsch massiv laut und fängt mit dir an zu diskutieren, ah, heute brauchst du nicht einigen ja, du warst jetzt eh die letzten zwei, zwei Tage volle fleißig und weißt was, was, dann gehst du halt morgen wieder rein. Ja, und das kommuniziere ich und ähm, dieses Gespräch führe ich mit meinem Quatschi und letztens war es eh total witzig, weil da habe ich mir gedacht, weißt was, was, heute gehe wirklich nicht rein. Ich weiß, ich gehe morgen, weil da sind wir dann gemeinsam am Backersee gegangen mit ein paar Leuten und haben habe gedacht, na, was du was, heute schwänze ich. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich umgezogen und schwupps bin ich schon in den Tonne gesessen. Und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, dass ich das so durchdruckt habe, aber mein Quatsch war auch ganz perplex. <lacht> und ich war noch glücklicher, weil ich mir gedacht habe, ha, Überraschung. Und ja, also, weil ich ganz oft auch bei mir in der Arbeit ich kann das nicht durchziehen, weil... Und höre tausende Ausreden. Und ja, ich habe meine Ausreden auch. Und... Das kalte Wasser ist für mich immer noch kalt. Vor allem bei uns ist es Winter, bei uns hat es geschneit und das kalte Wasser wird kälter. Jetzt einmal habe ich eine Eisschicht auf meiner Wasseroberfläche gehabt und habe da mit dem Schnitzelklopfer ähm, diese Eisschicht aufbrechen dürfen. Also von dem her, mir ist es auch kalt. Und wenn ich rausgehe, ist es mir auch egal, sage ich mal so. Aber eben, meine Warums sind halt einfach größer Und mit dieser Podcast-Folge habe ich ja nur ein weiteres Warum, weil jetzt keine Ahnung, wie viele Menschen die Podcast-Folge hören. Ähm, ich kommitte mich ja gerade mit euch, also ich hoffe, euch ist es klar, ich kommitte mich gerade mit euch, weil ähm, ich jetzt ja laut ausgesprochen habe, dass ich diese zehn Wochen Wim Hof Challenge mache. Und zwar nicht nur mit meinem Hautarzt besprochen, sondern auch mit euch. Gut, also, jetzt kennt ihr meine Geschichte von der Frau, die niemals ins Wasser ging, hin zu der Frau, die jetzt eine eigene Eisdonne am Balkon hat und eben seit drei Wochen Eisbaden geht, also jeden Tag. Und ich möchte auch nur ganz kurz heute noch ein bisschen anteasern, warum Eisbaden so gesund ist und wenn ich so auf die Zeit schaue, denke ich, ich sollte einfach eine eigene Podcast-Folge dazu machen, wo ich diese gesundheitsfördernden Reize noch ein bisschen mehr erkläre. Aber ich, ja, ein bisschen was möchte ich jetzt einfach doch noch ähm, aushauen. Und zwar Eisbahn unterstützt das Immunsystem. Wir setzen beim Eisbahn hormetische Reize. Das heißt, wir setzen Reize, die ähm, an unsere Grenzen gehen, sprich Kälte. Sauna wäre zum Beispiel auch ein hormetischer Reiz. Hunger, Durst ist auch ein Reiz. Und das sind immer so Grenzerfahrungen, wo wir unser Immunsystem normal pushen. Wir reduzieren eben Entzündungen auf Körperebene, also auch so niedergradige Entzündungen, Drum mir eben auch der Gedanke mit meiner Haut. Wir reduzieren Autoimmunreaktionen im Körper. Wir aktivieren braunes Fett. Und braunes Fett ähm, hat die Fähigkeit, Zucker und Fett in Adenosintriphosphat umzuwandeln, sprich in Energie. Das heißt, je mehr braunes Fett wir besitzen an unserem Körper, umso mehr Energie können wir umbauen. Und umso weniger müssen wir tatsächlich auch essen, weil wir produzieren dann zum Beispiel auch wieder Leptin. Und Leptin ist so ein Sättigungshormon, vielleicht nur an der Stelle. Das heißt, unser Hunger- und Sättigungsgefühl verändert sich. Und unser Körper kann eben mehr aus seinen Reserven generieren. Und ich merke das selber tatsächlich auch schon, ich habe weniger Hunger. Also ich brauche nicht mehr so viel Essen und ich kann trotzdem gleich viel leisten. Und ich kann oft noch sogar Intervallfasten machen, aber nicht weil ich jetzt muss, sondern weil ich einfach noch gar keinen Appetit habe. Und ich würde aber essen, wenn ich Hunger habe, aber da ist es gerade gar nicht so da. Ja, was macht ähm, Eisbaden noch? Endorphine, das habe ich jetzt eh schon ein paar Mal besprochen. Endorphine werden freigesetzt, das heißt, es macht glücklich. Das heißt, für jeden, der eben vielleicht so einen Herbstplus hat oder Winterdepression, wäre das eine Option. Ähm, Melatonin wird aktiviert. Melatonin ist unser Schlafhormon, das heißt, man kann auch Eisbaden dann am Abend. Beziehungsweise unter Tag wird eben Serotonin produziert. Das ist eben unser Glückshormon. Und aus Serotonin wird dann wieder Melatonin produziert. Und Dopamin wird freigesetzt. Und Dopamin ist sozusagen unser Befriedigungshormon. Und das ist der Grund, warum man dann, wenn man Eisbaden geht und wenn man da dran bleibt, das wahrscheinlich auch immer wieder machen will. Vor allem, wenn man halt im Quatsch nicht so viel ähm, äh, Freiraum schenkt. Und ja, das sind jetzt einfach mal ein paar so Kleinigkeiten, die Eisbaden ausmachen kann. Für jeden, die jetzt sagen, hey, ich habe keine Tonne daheim, ich habe keinen See vor der Haustür, da kann ich nicht Eisbaden, dann ist es ja Pech. Es geht natürlich auch kalt duschen. Ihr könnt auch mal einfach eure Hände, also eure Extremitäten, auch eure Beine, Fußsohlen, vielleicht in so eine, in eine kleine Wanne ähm, oder in die Badewanne, da könnt Eiswasser einlassen und da könnt schon mal eure Hände, eure Ellbogen reinhängen oder eben euch reinstellen. Ihr könnt es eben kalt duschen, ihr könnt es mit eurem Gesicht machen, dass es das ins Eiswasser haltet. Und... Ja, ich glaube, das sind jetzt einmal genug Möglichkeiten, wie jeder zu seinem Eisbaden kommen könnte oder kalt duschen eben. Es sind schon einmal ein paar Argumente, ähm, ohne dass ihr das jetzt vielleicht weiter versteht, weil ich es zu wenig ausgeführt habe, warum Eisbaden Sinn macht. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon einmal fürs Zuhören und ich bedanke mich, dass ihr jetzt ein Teil von meinem weiteren warum seid. Wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch, Uh, ich würde es noch empfehlen, wenn ihr Eisbahnen geht, dann bitte geht mit anderen Menschen. Also gerade so sicherheitshalber, hoch sind euch ein. Wenn ihr euch unsicher seid, aufgrund von irgendwelchen Beschwerden und Symptomen, ob ihr überhaupt Eisbaden gehen solltet, dann klärt es im Vorfeld ab mit einem Arzt, mit einem Therapeuten, mit einem erfahrenen Menschen, der eben Eisbaden kennt und eben geht es gemeinsam und übertreibt es im ersten Moment nicht. Ihr müsst nicht beim ersten Mal gleich zehn Minuten rein. Ähm, ich würde sagen, das erste Mal, also ich bin das erste Mal zwei Minuten reingegangen. Und das empfehle ich auch jedem. Ihr müsst auch nicht bis zum Hals reingehen. Also dosiert das, lasst euch Zeit, pusht euch noch nicht drüber. Weil das Ziel ist ja tatsächlich, geht es einfach öfter und regelmäßig und nicht einmalig. Und dann ist es scheiß. Also ja. Wieder mal mit dieser liebevollen Art und Weise. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, stellt sie immer gern, ich versuche sie zu beantworten und dann gibt es bestimmt bald noch eine zweite Folge zum Thema Eisbahn. Viel Spaß dabei und ja, bleibt's cool. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr wissen wollt, wie meine weiteren Wochen verlaufen und ob ich meine eigene Challenge durchziehe, verfolgt das gerne auf meinem Instagram-Account unter Miriam Wechner. Und wenn ihr selbst mal die Erfahrung machen wollt, und das am besten mit einer Portion Miriam, kommt zu einem meiner Retreats auf die Ringsburger Hütte. Oder meldet euch bei mir, denn ich möchte in Zukunft Menschen die Möglichkeit geben, Eisbaden gehen zu können in einer sicheren Runde. Ich freue mich auf euch!